0: Bonjour et bienvenue sur Tout Droit, Tout Simple, le podcast qui vous fait découvrir les métiers du droit, leurs évolutions et les innovations juridiques. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique et aujourd'hui LegalOps, c'est-à-dire consultante en stratégie juridique et organisation. J'interviewe des praticiens du droit de tous horizons qui témoignent de leur expérience, leur parcours, leur vision de leur métier et vous livrent de nombreux conseils pratiques. Je reçois aujourd'hui Michel Abram, avocate au Barreau de Paris, qui est passionnée par tous les sujets de crypto-monnaie, bitcoin et blockchain. Vous allez, je suis sûre, apprendre plein de choses aujourd'hui sur ce sujet et surtout éviter des arnaques en l'écoutant jusqu'au bout. Je tiens à remercier Michel pour sa patience car nous avons rencontré des problèmes techniques en enregistrant l'épisode. J'ai dû la faire répéter à de nombreuses reprises. Très bonne écoute Bonjour Michel et ravie de t'accueillir sur le podcast « Tout droit, tout simple » aujourd'hui. Alors d'abord, première question qui est toujours à peu près la même, est-ce que d'abord tu peux te présenter
1: Bonjour Delphine, tout d'abord merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast. Donc oui, je peux tout à fait me présenter. Donc euh, mon nom, comme tu l'as dit, je suis Michel Abraham, je suis avocate d'affaires au barreau de Paris et je suis la fondatrice du cabinet Michel Abraham. Donc, euh, je suis forte d'une expérience de plus de 15 ans euh, d'exercice professionnel tant en France qu'à l'étranger. Donc, ce qui me permet d'avoir une vision assez large de ce qui peut être fait en matière de droit des affaires. Et je conseille tant des PME, des grands groupes ou des start, ou des start Donc, voilà. Et puis, globalement, quelles sont mes activités donc, donc, moi, j'ai commencé en droit de l'Union européenne, en droit communautaire, parce que je travaillais à Bruxelles. Et je faisais du droit de l'Union européenne plus du droit des sociétés. Et quand je suis revenue en France, j'ai fait du droit des sociétés, des fusions-acquisitions, droit des affaires. Et puis plus récemment, aux nouvelles technologies, notamment les bitcoins et les blockchains. Voilà. qu'est-ce qui
0: t'a plus amené à t'intéresser justement à ce sujet des crypto-monnaies alors, c'est un
1: hasard de la vie, c'est-à-dire qu'en 2014, j'étais avec un de mes meilleurs amis hein, qui est anglais et je disais, euh, je me plaignais des taux de change et il m'a dit « Mais tiens, pourquoi tu n'utiliserais pas du bitcoin ?» Et à l'époque, euh, quand je suis revenue en France, je me suis renseignée et puis on m'a dit « Mais non, euh, pas, pas par là, c'est le darknet, c'est dangereux, etc. » Et puis, j'ai laissé tomber. Et quelques mois après, ben, j'ai de nouveau eu un contact avec cette amie et on a reparlé. Et là, j'ai commencé vraiment à m'enseigner en regardant ben, ce qui était écrit dessus, etc. Et ça m'a passionné. Et c'est comme ça que je suis rentrée. Ah oui, donc c'est vraiment un travail. hasard.
0: Alors, est-ce que d'abord, tu peux rappeler euh, ce que c'est qu'une crypto-monnaie, le
1: bitcoin, la blockchain euh... Moi, ça peut sembler une question facile, mais la réponse, elle n'est pas simple. Parce que jours, il n'y a pas vraiment de définition uniformisée, tu vois, de ces différents termes. Euh, mais donc, je vais quand même tous les définir euh, de la manière suivante. C'est-à-dire que bitcoin, de manière générale, on l'appelle crypto-monnaie, également appelée cyber-monnaie, monnaie virtuelle, monnaie numérique. Et la particularité de cette euh, monnaie, elle repose sur des techniques informatiques. Et notamment, et moi, je pense que pour vraiment comprendre Bitcoin, il faut aller aux sources. Et moi, je vais toujours aux sources pour comprendre quelque chose. Et notamment, les sources, c'est le livre blanc du créateur de Bitcoin, qui est Satoshi Nakamoto. En réalité, Satoshi Nakamoto, ce pas son vrai. On ne sait pas qui c'est. Moi, personnellement, je pense que c'est un groupe de personnes. Hein, mais c'est ce... En tout cas, c'est lui qui a créé Bitcoin et il a créé Bitcoin par l'envoi d'un livre blanc sur une liste de diffusion de cryptographes, c'est-à-dire les gens qui sont super spécialisés en matière de, 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 de chiffrement, etc. Et il a annoncé, voilà, j'ai créé un nouveau système de paiement électronique entièrement pair-à-pair -pair et sans intermédiaire de confiance. Donc, si je devais définir « Bitcoin ben, », je reviendrais à cette définition. Allez regarder la traduction du livre blanc de Satoshi Nakamoto qu'on peut trouver en français sur Internet ou en anglais, hein, si, si parle anglais. Ce n'est pas très long, c'est juste huit pages, mais qui, à mon sens, ont révolutionné le monde. Et donc, euh, pour moi, voilà, une fois que c'est dit de manière générale ce que c'était, je vais rentrer plus dans le détail. Quand on parle de « Bitcoin », en réalité, il faut voir deux choses. Bitcoin avec un grand B, c'est tout le protocole et c'est en gros la blockchain elle-même Bitcoin. Bitcoin avec un petit B qui est le jeton, le jeton numérique, ce qu'on appelle la crypto-monnaie, mais qui se, se, se transfère sur la, la blockchain Bitcoin. Je le précise parce que dans d'autres blockchains, on n'a pas le même nom pour le jeton. Mais Bitcoin, c'est le même nom. Ah oui, ce n'est pas, oui, pas le même nom
0: toujours pour jetons et technologies. Là, c'est le même. D'un
1: point de vue légal, à l'heure actuelle, Bitcoin est qualifié d'actif numérique. Alors, l'actif numérique, hein, je renvoie tes, tes auditeurs, ça a été défini par l'article L 5411 du code monétaire et financier, qui dit notamment, hein, c'est toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une autorité publique. Donc, effectivement, Bitcoin, c'est pas fait par une banque ou un état et qui n'est pas euh, nécessairement attaché à une monnaie ayant cours légal, par exemple une monnaie ayant cours légal, l'euro, le dollar, le hein, et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie. La Banque de France précise bien que Bitcoin n'est pas une monnaie, mais mmh. qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange qui peut être transféré, stocké ou échangé électroniquement. Alors, ce n'est pas une monnaie, mais en
0: fait, on parle de crypto-monnaie, donc c'est un peu… <rire>
1: Alors justement, c'est toute l'ambiguïté des termes et c'est pour ça que dans ce domaine, il est vraiment essentiel à chaque fois que vous avez un interlocuteur qui vous parle, de lui demander de rentrer dans le détail et de définir exactement ce que lui entend par ces mots-là. Parce que selon, on va le voir plus tard, j'imagine dans tes questions, mais selon la crypto-monnaie que tu as, on n'a pas du tout les mêmes applications. Donc effectivement, c'est important de le savoir.
0: Alors, à quoi servent les monnaies numériques Alors, à quoi ça
1: sert Alors, euh, Est-ce que tu peux donner des exemples peut-être Oui. Alors, déjà, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, donc Bitcoin, quand il a été inventé, ben, c'était la première crypto-monnaie, hein, il n'y en avait pas d'autres. Avant, il y a eu d'autres essais de faire des monnaies numériques sur Internet mais à chaque fois, c'était un échec parce que à chaque fois, c'était piraté, on prenait leur argent, il y avait plein de blocages et ce n'était pas possible. Et Bitcoin, c'est la première monnaie qui permet effectivement d'envoyer, de, de, crypto-monnaie qui permet d'envoyer de, une somme de valeur sur Internet en étant sûr que la personne qui la reçoit euh, eh ben, la possède bien et que la personne qui l'envoie ne la possède plus. Parce que justement, la problématique d'Internet, c'est que tu peux faire des, des millions de copies. Ça veut dire si tu envoies une photo à une personne par email, tu peux l'envoyer à cette personne, mais à des millions d'autres, tout en en restant propriétaire. Propriétaire. De
0: c'est un peu le sujet des, des faux billets de concert, les faux billets de. Exactement.
1: De... Exactement, c'est ça. Ouais. Et, et là, cette technologie de la blockchain, Bitcoin de Bitcoin et de la blockchain en général, c'est que tu peux y a une traçabilité et tu peux être sûr de que la personne qui possède, les, qui te présente les bitcoins, c'est bien le, le véritable propriétaire. Tu ne peux pas falsifier le bitcoin, ça n'existe pas. À l'heure actuelle, en tout cas, ça n'existe pas. À l'heure actuelle, il y a un site que j'aime bien regarder qui est CoinMarketCap qui indique qu'à l'heure actuelle, il y a 20 913 crypto-monnaies. Donc, c'est énorme. Il y a une progression énorme. On ne se rend pas compte. Et dans les, plus, dans les premières, on a bien entendu bitcoin. Donc, la principale fonction de Bitcoin, euh, c'est quand même l'échange. Hein. Et en numéro 2, on a Ethereum. Justement, ça fait partie des blockchains qui portent un nom différent de leur jeton. Donc, Ethereum, c'est la blockchain et le jeton, ça s'appelle un Ether. Et Ethereum est, est très intéressante comme blockchain parce que, C elle sert à créer des smart contracts, ça veut dire qui en réalité ne sont pas du tout contrats, pas que des contrats ne sont pas intelligents, mais c'est des logiciels que tu peux pré-programmer. Par exemple, si on fait un pari, on va dire, ben voilà, qui va gagner, euh, je ne sais pas, euh, la Coupe du Monde, et, et, et on peut parier toutes les deux, on le rentre sur ce smart contract, et en fonction du gagnant, le smart contract va attribuer un certain nombre d'Ether automatiquement au gagnant dès qu'effectivement il aura l'information de qui va, être, qui va gagner la Coupe du Monde. Ça, c'est la vocation effectivement de, de cette crypto-monnaie de l'Ether. L'Ether sert à rémunérer et la, et la monnaie, si tu veux, de ces smart contracts. Bon, je ne rentre pas dans le détail. C'est une particularité bien spécifique, c'est pour créer plein d'autres blockchains utiliser ces autres blockchains pour délivrer des services. En numéro 3, on a le Tether, qui est euh, également appelé USTT, qui, lui, est une crypto-monnaie qui est en réalité un stablecoin. Parce que ce qu'on reproche à Bitcoin, c'est sa forte volatilité. Moi, à un moment, j'ai connu, la première fois que j'ai entendu parler de Bitcoin, ça valait 400 euros. Ensuite, j'ai vu que ça valait euh, 170 euros. Après, euh, c'est monté et à l'heure actuelle, ça vaut dans les 21 000 euros. Et donc, c'est une énorme volatilité. Or, dans le commerce, dans l'industrie, quand on veut faire des échanges internationaux, on a besoin d'une stabilité. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, le dollar était la monnaie de référence. Et dans le cas des crypto-monnaies, comme ils ne voulaient pas utiliser le dollar, ils ont utilisé un stablecoin, un, 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 un jeton stable, qui donc, qui n'a pas de volatilité, c'est toujours à peu près le même prix, justement, pour, pour lutter contre ces, ces fortes variations de cours. Les cours sont différents, mais on utilise une
0: monnaie qui, elle, stabilise cette volatilité, en fait, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une monnaie qui est faite pour ne pas varier, pour être toujours la même, quelle que soit l'offre et la demande. C'est toujours le même prix. Et ensuite, tu as, par exemple, une autre monnaie qui, qui est issue d'une plateforme de change, par exemple, on a comme plateforme Binance, et là, cette plateforme, elle a créé un Binance Coin, tu veux, à être un stable coin. C'est-à-dire que l'intérêt des stable c'est quoi C'est par exemple, comme à l'heure actuelle, tu vois, où il y a une forte. le cours du Bitcoin a beaucoup baissé, il y a des gens qui vont acheter des stable coins parce qu'ils savent que là, le cours ne va pas baisser. Quoi qu'il arrive, le cours ne va pas baisser. Et ça leur permet effectivement euh, de limiter la casse parfois. Ou alors des fois les gens, ils achètent des, des stablecoins pour après acheter d'autres crypto-monnaies. Par exemple, s'ils ont des bitcoins, mais qu'ils veulent acheter de l'ether et ben, ils, que quand ça varie beaucoup, ils préfèrent des fois acheter un certain nombre de stablecoins. Comme ça, ils savent que là, l'argent qu'ils gardent en stablecoin ne va pas varier. Et ça va leur permettre d'acheter différentes crypto-monnaies, etc.
0: Et alors, où s'achètent et se vendent, justement, ces crypto-monnaies Parce que moi, si
1: demain, je vais en acheter, je fais comment, en fait Alors, bon, déjà, moi, je ne donne pas forcément de conseils, mais de, de manière générale, il y a deux manières quand, plusieurs manières d'acheter des crypto-monnaies. Soit si tu as un ami qui a des crypto-monnaies, il peut te les vendre parce que c'est à la base c'est une monnaie qui s'échange de pair à pair. Tu te souviens ce que j'avais dit concernant le livre blanc de Satoshi Nakamoto, il avait dit voilà, c'est une monnaie qui s'échange de personne à personne. Donc si tu as des, 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 des gens, tu connais des gens qui ont des crypto-monnaies, ils peuvent te les transférer euh, voilà, sans problème. Ensuite, moi ce que je ensuite ce qu'il y a, c'est que tu peux aussi acheter les acheter sur internet sur des plateformes spécialisées. Ou tu vois tu peux les acheter en physique. L'intérêt d'être en physique, c'est premièrement, on voit que, que l'endroit où vous achetez les crypto-monnaies, c'est un véritable endroit. C'est un endroit qui a pignon sur rue. Et en plus, on peut poser des questions pour savoir comment ça se passe, etc. Parce que lorsque l'on passe par des plateformes en ligne, eh bien, tout est numérisé et on n'a pas d'interlocuteur. Et c'est que si à un moment, il y a une, une, réelle, une réelle difficulté, par exemple, pour les personnes pour récupérer leur crypto-monnaie ou pour transformer leur crypto-monnaie en euros, par exemple, et que ça bloque... Et eh bien là, quand on n'a pas d'interlocuteur direct, c'est compliqué. Et c'est pour ça que moi, je, je privilège, enfin, je, j'invite je, je, vraiment les, les personnes, s'ils veulent investir dans les crypto-monnaies, d'aller dans des endroits euh, ayant pignon sur eux. Et, et, et aussi des endroits qui sont… Parce que maintenant, pour avoir cette activité de, 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 de plateforme de marché de crypto-monnaies, c'est une activité réglementée. Donc, réglementé par euh, l'AMF, il faut s'enregistrer auprès de l'AMF. Donc, systématiquement, j'invite toutes les personnes à vérifier auprès de l'AMF, sur le site de l'AMF, sur la liste blanche, euh, si ces, 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 ces entreprises euh, sont bien répertoriées. Si elles ne le sont pas, je déconseille vivement euh, de, 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 de contracter avec ces personnes. Voilà. Alors, comment, comment on
0: explique aujourd'hui la popularité des bitcoins et des crypto-monnaies et alors aussi leur effondrement ponctuel Parce qu'il y a quelques mois, on a parlé de bulles qui éclataient, enfin,
1: quelques semaines même. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre d'utilisateurs d'Internet à l'heure actuelle est près de 2 milliards, ce qui est énorme. Et euh, ce qui fait que tout ce qui est facilité par Internet est, est privilégié par les personnes. Or, les crypto-monnaies sont une monnaie du numérique. Et c'est aussi pour ça que ça intéresse beaucoup les personnes. Après, effectivement, il y a un effet spéculatif. C'est ça la popularité de Bitcoin et on voit qu'à l'heure actuelle, Bitcoin est populaire quand il est haut, c'est-à-dire quand la valeur est très élevée. À un moment, c'était près de 50 000 euros. Oui, tout le monde en parlait, etc., à la télévision. Et dès que ça baisse, effectivement, on considère que ce n'est pas un bon investissement, que ça ne va pas, ça pose des problèmes. Donc, Là, il y a un des... peu un effet de, de mode, c'est ça Exactement. Et, 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 et ce qu'il faut voir, c'est que par rapport à l'effondrement, c'est-à-dire quand Bitcoin baisse, toutes les autres crypto vont baisser en général, systématiquement. Quand Bitcoin augmente, toutes les autres crypto vont augmenter. C'est un effet mécanique, c'est-à-dire que quand Bitcoin augmente, il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas assez d'argent pour acheter Bitcoin, donc elles vont acheter d'autres crypto-monnaies. Donc, ce qui fait que ça va faire élever effectivement le taux des autres crypto-monnaies. Et quand ça baisse, pareil. Euh, et quand ça baisse, les gens se disent oh « non, Bitcoin, c'est pas bien, donc on va plutôt euh, se retirer ». Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans ce milieu-là, il euh, y, y a un certain nombre de personnes euh, qu'on appelle de gros investisseurs. Dans le langage courant de la communauté des crypto-monnaies, on les appelle des baleines. Et c'est vrai que ces baleines font un peu euh, la pluie et le beau temps parfois sur Internet. C'est-à-dire quand elles vendent massivement, ça a beaucoup d'impact sur le marché et pareil quand elles achètent massivement. En plus, euh, Bitcoin et les crypto-monnaies sont très sensibles aux décisions politiques. Donc, si la Chine décide d'arrêter le, le minage en Chine, le minage, c'est le processus pour créer des bitcoins. C'est le processus informatique qui permet de créer des bitcoins. Et, euh, et donc, c'est des ordinateurs spécialisés qui sont, qui sont créés en Chine. Et euh, si, par exemple, la Chine décide du jour au lendemain qu'on n'a plus le droit de créer des, ces ordinateurs, et eh ben ça, sera, ça posera énormément de problèmes. Hein. Mm. Et donc, ça risque de faire chuter. Pareil, à chaque fois que la Russie décide de bannir les crypto-monnaies, ça a des impacts. Ou, à l'inverse, si on sait qu'on aura une bonne décision d'une instance étatique américaine ou européenne, et eh ben ça fait remonter le cours. Donc, c'est vrai que les variations des crypto-monnaies sont aussi très liées à des raisons externes qui sont aussi politiques.
0: D'accord. Et toi, en tant qu'avocate, alors sans révéler tes dossiers qui sont confidentiels, bien sûr, mais
1: quel genre de dossier tu traites Alors, moi, à la base, moi, je suis avocate d'affaires, droit des sociétés. Donc, c'est vrai que je traite beaucoup de tout ce qui est droit des sociétés, fusion, acquisition. Je travaille aussi avec, autant avec des start-up que je conseille ou des grands groupes et, et c'est vrai que je, pour moi je trouve que c'est un avantage parce qu'à chaque fois ce sont des univers différents mais ça me permet de faire le lien entre les start-up qui n'ont pas du tout idée de comment ça se passe dans les grands groupes et les grands groupes qui ont des process plus rigides et plus difficilement assimilables par des fois des... et donc c'est vrai que j'aime bien jouer ce rôle de, de, de pont ou d'intermédiaire euh, dans ce cadre-là. Sinon, je, je donne aussi des cours parce que je, je, je pense que c'est important de transmettre, d'autant plus dans ce domaine-là, quand je donne des cours dans un certain nombre de domaines, entre les sociétés, euh, euh, même liés au niveau numérique tel que le RGPD, etc., mais je donne aussi des cours par rapport aux crypto-monnaies. C'est important que je puisse transmettre un certain nombre de choses que j'ai vues dans la pratique hein, ou que j'ai vues avec tel ou tel client ou même que j'ai les connaissances que j'ai pu avoir pour aussi expliquer ces nouvelles technologies. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites qui sont, qui sont fausses. Alors, il y a deux partisans. Soit il y en a qui pensent que c'est vraiment très mauvais, il faut ne pas, faut, faut pas du tout s'occuper des crypto-monnaies, et d'autres qui pensent que c'est l'avenir. Mais moi, j'essaie de montrer aux gens que, ben bah, comme dans toute technologie, il y a des bons aspects, mais des moins bons aspects. Et d'après des, des, des toi, quels
0: sont les dangers des réseaux sociaux et de l'influence euh, lorsqu'on investit dans les crypto-monnaies, justement On en a parlé un peu tout à l'heure, mais euh, les réseaux sociaux notamment.
1: Alors, déjà, les réseaux sociaux, euh, ben, comme je l'ai dit, la particularité des crypto-monnaies, c'est qu'elles sont une création d'Internet. Et là, effectivement, il y a un problème parce que ce n'est pas du tout régulé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être payés pour vanter les avantages d'une nouvelle crypto-monnaie, bon, ça a priori, il n'y a rien de mal, mais il faut que la personne puisse le dire. Or, souvent, la personne ne dit pas du tout qu'elle a été payée. Elle ne dit pas du tout que. Qu'elle que, que a un bénéfice à promouvoir cette crypto-monnaie. J'avais écrit un, un article qu'on peut retrouver sur le site bitcoin.fr sur le fait que la Direction générale de la consommation, et de, pardon, de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes, donc la DGCCRF, avait euh, condamné Nabila parce qu'elle avait fait la promotion euh, des crypto-monnaies sur Internet, sur Snapchat. Et donc, elle avait, des années, elle avait eu une amende transactionnelle. C'était suite à des transactions. Ce qu'on reprochait à Nabila, c'est qu'effectivement, elle n'avait pas dit qu'elle était rémunérée pour ça. Quoi. Et ça, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, il faut faire très attention. Dans le domaine des crypto-monnaies, dans le domaine de la communauté des gens de crypto-monnaies, souvent, ils disent qu'il euh, y a beaucoup de ce qu'ils appellent scam ça veut dire des, des arnaques, ouais. Et, et qu'en gros, quand on investit dans les crypto-monnaies, il faut être prêt ah. à perdre l'argent qu'on a investi. D'où le fait qu'on dit souvent de n'investir que ce qu'on est prêt à. Voilà, c'est ça. Hmm.
0: Il faut, faut C'est quand, euh, quand même un jeu dangereux. Enfin, c'est ben, pour
1: ça que justement, je, je recommande de passer par des structures qui ont pignon sur rue, qui sont répertoriées par l'AMF justement pour éviter ben, tous ces aléas et un certain nombre d'escroqueries. Parce qu'au moins, si l'entreprise est, est, est répertoriée par l'AMF, ben, on est sûr que euh, s'il y a un problème, on peut toujours aller voir l'AMF en indiquant que ben, voilà, cette société n'a pas respecté la réglementation, etc. Et, et comme je parle de l'AMF, je voulais juste aussi indiquer que l'AMF, elle a créé une liste blanche, mais elle a aussi créé une liste noire. C'est-à-dire qu'il y a tout un certain nombre de sites qui sont répertoriés sur le, le site de l'AMF comme étant des sites dangereux. Donc, c'est important que quand on veut acheter des crypto-monnaies, qu'on se renseigne et qu'on aille sur ce site. Voilà.
0: Ah oui, bah je le mettrai en, en description. Alors. alors, justement,
1: en parlant de ça, quelles sont les arnaques les plus répandues Une des, des arnaques les plus répandues, c'est que c'est la criminalité organisée qui va vous faire croire qu'elle vous vend des crypto-monnaies. Alors que ce n'est pas vrai. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cette criminalité organisée, c'est une criminalité qui avant vendait des, des faux diamants, avant elle vendait des terres rares. Donc, en gros, à chaque fois que cette criminalité organisée voit un, un produit qui peut intéresser des victimes potentielles, elle prétend vendre ce produit. Donc, globalement, comment ça se passe Ils vont créer des faux sites, des faux sites internet, c'est-à-dire... Physiquement, ce sera des vrais sites. La personne va aller sur un site Internet elle, oui. où il y aura plein d'offres à les On pour dire, ben voilà, euh, vous allez gagner beaucoup d'argent et même faites un essai. Donc, vous faites, la personne va faire un essai, va envoyer de l'argent. Ils vont lui faire croire qu'elle a, elle a un véritable compte. Donc, ils vont lui montrer visuellement une page où, soi-disant, elle a tant de Bitcoin, elle a un compte. Et puis après, la personne qui est méfiante au début, elle va dire bah, « Très bien, rendez-moi mon argent, rendez-moi ce que j'ai gagné. » Souvent, cette criminalité organisée, qui sont des gens très intelligents, eh ben, ils vont lui renvoyer pour la mettre en sécurité. Ah oui, donc ce n'est
0: pas au premier ils coup la que…
1: Non, et puis après, ils vont lui demander d'investir beaucoup plus. Ah et oui, c'est là que ça se gâte. Voilà, c'est là que ça se gâte. Et le pire, c'est que cette criminalité organisée, une fois qu'elle aura qu escroqué sa victime… Elle va vendre les références de sa victime à d'autres bandes organisées pour que ces bandes organisées se fassent passer pour des prétendus enquêteurs privés euh, qui vont rechercher les, 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 ben, ceux et les criminels voilà. Ah. Voilà, et ils vont se faire payer de nouveau. Alors, ce n'est pas des enquêteurs, etc. Oh
0: là là, ah, c'est l'engrenage après. là
1: Oui, c'est ça. Et en plus, euh, c'est pour ça que l'AMF, toujours, elle avait mis un certain nombre d'alertes pour, pour que les gens se méfient. Quoi, tout ça ouais. Donc, en fait, toi, tu dis les acteurs les plus sérieux et les autres où il
0: faut se méfier, il faut vraiment aller voir sur le site de l'AMF, là, il y a une liste blanche et une liste noire, c'est ça
1: Exactement. Si vous voyez que votre interlocuteur vous, 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 vous appelle sans arrêt, par téléphone, ça, c'est un signe, c'est souvent le signe de, de, des organisations mafieuses. Voilà, ils vont être très persuasifs, très insistants. Ils vont appeler à n'importe quelle heure, à 23h, à 15h. Et donc, ça, c'est que c'est très mauvais signe et je déconseille aux gens de poursuivre. Voilà.
0: D'accord. Et d'après toi, est -ce le, le, les crypto-monnaies, justement, est-ce que c'est plutôt une menace ou c'est plutôt un stimulant pour l'économie
1: euh, Moi, ce que je dirais, c'est que les crypto-monnaies en elles-mêmes, c'est juste une technologie, quoi. En réalité, tout dépend ce que les... les en fait. En fait. Oui. par exemple bon, là on vient de citer l'exemple effectivement des, des criminels qui l'utilisent, c'est pareil pour les rançongiciels, hein. les rançongiciels c'est mmh. des cibres pirates, peuvent être en Chine et se faire payer en crypto-monnaie alors que leur victime est en France, donc ça effectivement c'est très négatif, mais à côté de ça il y a plein d'utilisations de crypto-monnaies qui sont faites pour le bien de l'humanité et le bien des personnes par exemple je vais donner un cas qui est peu connu mais pourtant qui devrait être connu, c'est que L'UNICEF, l'UNICEF, c'est quoi C'est une organisation des Nations Unies, internationales, qui œuvre pour la protection et l'éducation et la préservation des droits des enfants dans le monde. L'UNICEF, en 2019, a créé un fonds qu'elle a appelé le CryptoFund et qui est un véhicule financier qui permet à l'UNICEF de recevoir, de détenir et de débourser des crypto-monnaies. Et donc, pourquoi ils ont utilisé des crypto-monnaies parce que ça permet la transparence, c'est-à-dire que n'importe qui se connecte sur la blockchain et on peut voir, ben voilà, il y a tant de cryptos qui ont été donnés à Minicef. Par exemple, sur le site, quand j'avais regardé, il y avait un bitcoin, sachant qu'un bitcoin, ça vaut plus de 20 000 euros, et il y avait euh, 15 éthers, je crois, ou peut-être maintenant, c'est un peu plus. Mais donc, on voit clairement l'argent qui a été reçu et ensuite, à quoi il sert et cet argent, le fait que ce soit en crypto-monnaie, ça permet d'éviter les taux de change. L'idée, c'est la traçabilité, mais du donneur jusqu'à la personne qui va en bénéficier. Et donc là, euh, un certain nombre de sociétés, de start-up ont été sélectionnées par l'UNICEF et elles ont reçu des crypto-monnaies afin de pouvoir œuvrer sur des, 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 des projets qui, à terme, vont être bénéfiques pour les enfants du monde entier.
0: Mais concrètement, donc ça, comment ils les utilisent, les crypto-monnaies Une fois qu'elles ouais. les ont reçues, comment elles font pour les utiliser
1: Une fois que la pas on les a reçues, il y a plusieurs manières de les utiliser. Soit, effectivement, elle a besoin d'acheter des compétences, etc. Et donc, soit elle les transforme, elle, en, en monnaie et en cours légal local, par exemple, en euros ou en dollars, pour s'acheter concrètement dans les magasins. D'accord. Ou soit elle peut aussi payer aussi un certain nombre de personnes. Par exemple, euh, je n'importe quoi. Alors, euh, si, par exemple, la startup, elle est au Mexique et qu'elle a besoin de compétences de quelqu'un qui est aux Philippines, la personne aux Philippines va peut -être être elle sera peut-être intéressée, intéressée par à payer payée en, en crypto de monnaie, monnaie c'est ça Voilà, c'est ça. Hum, hum. Donc, mais en tout cas, il y a une traçabilité et puis aussi, il y a une réduction des coûts. Parce qu'effectivement, quand on fait un transfert international, ça peut coûter très cher et en crypto-monnaie, ça dure, ça ne met que quelques minutes à quelques secondes. Et, et les coûts sont en général moins élevés. Quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils utilisent ce fonds. Et c'est un fonds qui fonctionne, hein, puisque régulièrement, il y a des sociétés qui sont sélectionner. Et
0: euh, ma dernière question,
1: euh, Michel, ce serait euh, une dernière. Les crypto-monnaies, pour toi, est-ce que c'est une monnaie d'avenir, du coup en, en réalité, effectivement, à l'heure actuelle, ça n'a pas toutes les particularités de la monnaie. Donc, on va l'appeler crypto-monnaie. Hein, on va le garder. Ouais. Je pense que oui. Parce que on, là, on a vu une accélération, effectivement, ben, du numérique. Et maintenant, les, les banques centrales sont elles-mêmes en train de travailler sur des crypto-monnaies qui sont des crypto-monnaies de banque centrales. plus, il y a certains États maintenant qui, euh, ben, qui reconnaissent Bitcoin comme une monnaie, pour eux, qui considèrent comme une monnaie légale. Quoi. Et quelque part, on voit que c'est aussi une manière pour un certain nombre d'États de regagner de la souveraineté, notamment par la, la, la suprématie de, du dollar américain. Parce qu'effectivement, euh, beaucoup de, 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 de sociétés ou d'États de, de, utilisent le dollar américain, mais à partir du moment où vous utilisez le dollar américain, vous êtes soumis aussi à la réglementation américaine. Or, mmh. pour éviter ça, un certain nombre de personnes se tournent de plus en plus vers les crypto-monnaies. Et là, avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ah. là, tout récemment, on vient de voir que la Russie, qui pendant longtemps avait rejeté l'idée d'accepter les crypto-monnaies, semble, en tout cas la, la banque centrale russe, semble maintenant vouloir accepter les crypto-monnaies. Donc, on voit vraiment, c'est une évolution pour moi de fond. Et que le marché baisse ou augmente, à terme, les crypto-monnaies seront toujours là. Et les gens qui connaissent les crypto-monnaies ont vu très régulièrement le marché baisser et tout le monde disait, oh, les crypto-monnaies, ce pas bien. Et après, on vu régulièrement le marché augmenter de plus en plus fort. Et de nouveau, ça devenait le buzz. Mais que voilà, c'est cyclique mais que je pense qu'effectivement, à terme, les crypto-monnaies, il faut, faut compter avec elles dans la vie.
0: Moi, j'ai appris plein de choses aujourd'hui. <rire> je suis ravie. C'est un, un, un sujet un peu technique, mais c'est passionnant. Euh, viens quand tu veux pour nous en parler. Je te remercie beaucoup de ton temps et de ta confiance. Et puis, moi, je te dis à très bientôt, Michel. Mike bah, je t'en prie. Merci à toi et puis bah, merci à tes éditeurs. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux et autour de vous. N'oubliez pas que les créateurs de podcasts vous offrent bien entendu du contenu et aussi de leur temps. Alors c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir en retour un message positif, un commentaire, des étoiles, des pouces levés, des partages. Et puis surtout, ça nous encourage à continuer. Alors merci à tous